0: Der 13. April, die Mittagszeit und äh, in diesen Minuten wird in Wien angekündigt, wer neuer Gesundheitsminister Österreichs wird. Es ist eine Stelle frei geworden, wenn man so will. Heute Vormittag hat kurz nach 9.30 Uhr der bisherige Gesundheitsminister äh, seinen Rücktritt erklärt. Rudolf Anschober führte dazu äh, gesundheitliche Gründe ins Treffen. Ich bin überarbeitet und ausgebaut. Ich will mich nicht kaputt machen, sagte der grüne Gesundheitsminister, der jetzt von Vizekanzler Werner Kogler vertreten wird und dann am Montag äh, aus dem Amt ausscheidet, weil sein Nachfolger angelobt werden wird bei Bundespräsident äh, Van der Bellen. Die Pressekonferenz heute Mittag, die wird Vizekanzler Werner Kogler gehen. Wir sehen hier im Studio auch schon, Pascal Pletsch ist bei mir, Chefreporter von Voll.at. Wir verfolgen hier die Live-Bilder direkt aus Wien. Allerdings noch ist der Vizekanzler nicht zu sehen. Die Vorarlberger Nachrichten sind heute recht früh mit einem Namen äh, eines möglichen Nachfolgers rausgegangen, Pascal Wolfgang Mückstein. Und seit heute Vormittag versuchen wir äh, zu erklären, wer ist Wolfgang Mückstein. Ja, Dr. Wolfgang Mückstein ist ein Allgemeinmediziner in Wien, politisch
1: vielleicht noch nicht so bekannt, vielleicht eher noch seine Frau, die war selbst schon politisch aktiv. Er ist, glaube ich, in der Ärztekammer, in der Wiener Ärztekammer vertreten. Äh, interessant auch, er ist der Hausarzt unseres Bundespräsidenten aber gilt offensichtlich wenn man so unseren Quellen glauben kann als die aussichtsreichste Kandidatur für die Nachfolge von Rudi Anschober er ist sicher als Allgemeinmediziner als Arzt als Mediziner ja zumindest eine gewisse Grundqualifikation bringt damit inwieweit er jetzt aber auch das politische Geschick mitbringt sollte er es dann werden das werden wir dann sehen müssen wie gesagt noch ein recht unbeschriebenes
0: Blatt die politischen Gräben zwischen Bundeskanzleramt und Gesundheitsministerium waren jetzt nicht immer sehr einfach äh, nachzuverfolgen, beziehungsweise zuletzt eigentlich auch ganz klar, es ist nicht automatisch das, was im Gesundheitsministerium für gut befunden worden, auch im Bundeskanzleramt bei Sebastian Kurz für gut befunden worden. Oft gab es da unterschiedliche Meinungen über Dinge. Ähm, ein Kandidat, der eben als Arzt Fachwissen mitbringt, aber aus dem Politbetrieb, keine Erfahrungen, äh, zu, auf keine Erfahrungen zurückgreifen kann. Das ist der Kritikpunkt, den auch Katrin steiner Hemmerle heute Morgen bei uns äh, erwähnt hat. Ja, das ist sicher ein Thema, das spannend wird, wer auch
1: immer es jetzt wird oder wenn er es wird, äh, wie er sich da bewegen kann. Ähm, denn wir haben schon gemerkt, äh, in der Vergangenheit, in den letzten Wochen, es ist nicht ganz einfach als Regierungspartner mit der türkischen ÖVP in einer Regierung zu sein. Schauen wir gerade, ob es in Kürze losgeht. Da ja, das ist jetzt eifriges Treiben, aber, naja, scheint aber noch immer
0: wenn es in Wien um eine Tür so zugeht, dann ist es eine Frage von Minuten. Das ist sicherlich schon äh, eine gute Nachricht. Ja. Ja.
1: Naja, wie gesagt, es wird sicher nicht einfacher werden, denn zumal die Stimmung ja ohnehin äh, angespannt ist. und äh, ja äh, Von Seiten der ÖVP hat man in den letzten Wochen einige... Vorstöße unternommen, ob es der Bundeskanzler war oder eben auch aus anderer Sicht, die jetzt nicht unbedingt für eine gute Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsministerium gesprochen haben, wo dann oft auch der Gesundheitsminister reagieren musste auf Ankündigungen des Bundeskanzlers. Da ist natürlich spannend,
0: wie der Nachfolger damit umgeht. Da so hier kommt der Vizekanzler. Ja, Komm, wir gehen gleich live raus, direkt aus Wien, aus dem Festsaal des Bundesamtsgebäudes ähm, spricht der Vizekanzler. Sehr geehrte Damen und Herren, es freut mich sehr, Sie zur Begrüßung des neuen Ministers für Gesundheit und Soziales durch Vizekanzler Kogler begrüßen zu dürfen. Dr. Wolfgang Mückstein wird nächste Woche angelobt. Das heißt, Sie werden noch zahlreiche Möglichkeiten haben, ihm alle Ihre Fragen zu stellen. Ich würde Sie aber bitten, heute das auch als Vorstellung zu sehen und mit den Fragen an ihn auch ähm, bis nach seiner Angeklubung zu warten. Ich darf jetzt an Vizekanzler Werner Kugel übergeben.
2: Ja, vielen Dank. Äh, sehr geehrte Damen und Herren, danke dafür, dass Sie diese Einladung so kurzfristig angenommen haben. Ich habe gestern früh am Weg ins Büro, im Radio, ein Gespräch mit einer Intensivpflegerin aus Wien gehört. Aber ich habe schon Intensivstationen äh, besucht Barbara Lindner, wie ist ihr Name, sie hat in dem Gespräch geschildert, wie es ihr und ihren Kolleginnen geht auf der Intensivstation. Und zwar seit Wochen, seit Monaten im Kampf, den sie dort jeden Tag führen, führen müssen. Und so war ich es auch. Sehr eindrucksvoll für mich, als sie sagte, dass sie zwei Nachtdienste lang einen 37-Jährigen betreut hat und ihm anschließend noch erklären musste, dass er jetzt in künstlichen Tiefschlaf versetzt wird. Mein Vater war auch viele Wochen auf der Intensivstation und ich durfte, musste ihn begleiten. Für viele ist zum Glück nicht vorstellbar oder schwer, schwer, sehr schwer vorstellbar, wie das ist, aber es passiert, es passiert und wir müssen, so schmerzhaft das ist, uns es immer wieder vor Augen führen und im Osten, hier bei uns, sind die Intensivbetten so voll wie noch nie und gleichzeitig, und gleichzeitig haben wir dieses Jahr viel gemeinsam geschafft. Die einfachsten Dinge sind heute selbstverständlich oder erscheinen uns einfach Maske, Abstand, dass viele testen und vor allem wir haben gelernt, aufeinander zu achten, Rücksicht zu nehmen. Ja, wir haben mit den Bundesländern, jetzt als Bundesregierung, sehr, sehr viele Testmöglichkeiten für ganz Österreich aufgebaut und die Wissenschaft hat in relativ rascher Zeit, in gemeinsamer Anstrengung, sehr rasch wirkungsvolle Impfstoffe entwickelt. Aber, aber, wir sind in den nächsten Wochen und Monaten natürlich weiter voll gefordert, wieder gemeinsam. Die Politik auf allen Ebenen, die Gesundheitseinrichtungen und vor allem auch eben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort. Letztlich aber wir alle gemeinsam. Uns als Bundesregierung ist das deutlich bewusst, dass wir diese Herausforderung weiter bewältigen müssen. Und gerade deshalb brauchen wir jetzt jemanden, der mit Expertise und Kraft diese Gesundheitskrise managt, und neben mir steht der, der das kann. Dr. Wolfgang Mückstein wird das Amt des Gesundheits und Sozialministers von Rudi Arnschober übernehmen. Und selbstverständlich, bevor ich zu Dr. Mückstein komme, ist es mir persönlich ganz, ganz wichtig, zu Rudi Anschauer was zu sagen. Danke, Rudi. Was Rudi Anschober in den letzten 15 Monaten geleistet hat, ist unglaublich. Mit so viel Engagement und Kompetenz und immer wieder hinzu erworbener Kompetenz. Ja, die Pandemie die Pandemie hat eben ganz Europa und die ganze Welt gefordert und in dieser Zeit von Unsicherheit und Fragezeichen hat Rudi Anschober jeden Tag alles gegeben und ohne Pause und ohne Pause für den Gesundheitsschutz der Menschen in diesem Land gearbeitet, selbst wenn er vorübergehend nicht erkennbar war, die wenigen Tage im Vordergrund. Es ist eine Herkulesaufgabe, natürlich mit ständig neuen hinzukommenden Aufgaben, also mit vielen neuen Herausforderungen. Und, und er hat in dieser Zeit sehr, sehr viele Entscheidungen getroffen, viele schwierige, auch viele unpopuläre. Und Rudi ist für jede einzelne seiner Entscheidungen gerade gestanden. Für jede einzelne seiner Entscheidungen. Er hat immer argumentiert sich den kritischen Fragen gestellt, das ist nicht selbstverständlich. Und noch weniger selbstverständlich ist, dass er Fehler zugegeben hat, wenn sie passiert sind. Und das war logisch, dass hier Fehler passieren. Wenn so viel gehobelt werden muss, da fallen auch Späne. Und er ist immer offen, immer im Dialog mit sehr viel Einfühlungsvermögen, auch eine Qualität die Rudi Anschauer politisch wie menschlich auszeichnet an die Sache herangegangen. Politisch wie menschlich auszeichnet, ja und Rudi Anschauer ist ein Freund. Ich möchte auch nicht unerwähnt lassen, dass wir gemeinsam äh, und er speziell auch einen großen Beitrag dazu geleistet hat, in schwerster Zeit äh, die Grünen wieder zu einem Comeback verholfen haben. Viele wissen nicht, welchen Beitrag Rudi Anschauer dazu geleistet hat. Deshalb möchte ich das nicht unerwähnt lassen. Und auch jetzt ist es natürlich daran, vor seiner Entscheidung tiefen Respekt zu zeigen. Danke, lieber Rudi. Vor allem noch einmal für deine Aufrichtigkeit, deinen Einsatz, deine Expertise und nicht zuletzt für deine Empathie, die du allen gegenüber gebracht hast, für die du da warst. Und das waren viele. Das waren viele. Denn ja... Diese Krise betrifft uns alle, jede einzelne Person in Österreich, in unterschiedlichen Bereichen und im unterschiedlichen Ausmaß. Das ist völlig klar. Aber es war und ist eine Ausnahmesituation für das Land, und es wird noch eine Zeit eine Ausnahmesituation bleiben. Und diese Aufgabe geht über die gesundheitlichen Fragen hinaus. Sie betrifft alle Bereiche unseres Zusammenlebens. Äh, denken wir an die Familien, die Job. Homeoffice, oft auch Homeschooling, irgendwie unter einen Hut bringen müssen. Und das schon längere Zeit und dann immer wieder. Uns ist diese Schwierigkeit bewusst. Oder an Oma und Opa im Pflegeheim, die endlich ihre Enkel umarmen möchten. Ja, und auch oder erst recht wieder dann die Jugendlichen, die ihre Freundinnen und Freunde vermissen, wenig, dann wieder gar nichts sehen können. Und wir wissen ganz genau, und ich denke, Dr. Mückstein weiß das auch besonders genau, was das mit der psychischen Gesundheit macht und wie die darunter leidet. Also es geht um Gesundheit und Soziales, um die gesundheitlichen und die sozialen Folgen dieser Krise. So. Und wer und wer ist da besser geeignet als ein Mann der Praxis, der aus vielen Jahren Erfahrung schöpfen kann, obwohl er noch sehr jung ausschaut und beides verbindet wenn man so will, Gesundheits-, gesundheitliche Aspekte, soziale Aspekte und in Zukunft Gesundheitspolitik und Sozialpolitik. Nämlich deshalb, weil er als Arzt der, derjenige ist, der mit den gesundheitlichen und sozialen Problemen der viel, mit vielen tausenden äh, Menschen äh, bereits konfrontiert war und auch im Übrigen als langjähriger Vertreter in der Ärztekammer, wo er dann weiß, wo in der Gesundheitspolitik eben der Schuh drückt. Und er packt an und er packt an. Er hat es bewiesen. Er hat 2010 das erste Primärversorgungszentrum Österreichs eröffnet und immer wieder Initiativen in diese Richtung vorangetrieben. Und alle, die sich äh, mit Gesundheitspolitik beschäftigen und äh, Public Health Agenten wissen, wie wichtig das ist und gerade wie dringend das in Österreich gebraucht wird. Und Wolfgang Mückstein ist also dieser Mann der Praxis. Ein Mann, der das kann, und zwar mit viel, mit viel Energie. Und auch aus diesem Grund freut es mich, mich sehr, dass äh, Wolfgang Mückstein diese immens wichtige Aufgabe übernimmt. Ein Mann von Fach, der hautnah miterlebt hat, wie sich die Pandemie auf das Leben der Menschen auswirkt und eben das Gesundheitssystem kennend man könnte fast sagen wie seine Westentasche. Jedenfalls ein Arzt, der auch gehört hat, wie es den älteren Menschen geht, die ihre Enkel vermissen, die Kinder und Jugendlichen, die er in seiner Ordination behandelt, die Decke vielleicht auch schon auf dem Kopf fällt zu Hause, und der jetzt in dieser Zeit in, der pra in seiner Praxis schon viele Menschen getestet hat und die Sorgen derjenigen erkennt, die eine Erkrankung mit dem Virus zu gewärtigen haben. Aber er kennt auch die Erleichterung nach der Impfung. Denn ein Arzt ist dadurch mehr als ein Experte für Medizin. Er ist eben dann auch der Zuhörer, jemand, der die Alltagssorgen der Menschen kennt und jemand, der die Menschen durch diese schwierigen und schmerzhaften Phasen begleitet und jemand, der es gewohnt ist, hineinzuhören und den Punkt, an dem es krankt, aufzumachen. Ja? Und um Lösungen und um Lösungen zu finden. Und das sind die Qualitäten, die wir jetzt gerade eben brauchen, für das Krisenmanagement mit Entscheidungsstärke, mit offenem Ohr für die Betroffenen. Denn es geht natürlich nicht nur um die Gesundheitsfragen alleine, es geht auch um die sozialen Fragen, die wir gerade jetzt, wie erwähnt, nicht aus den Augen verlieren dürfen. Ganz im Gegenteil. Äh, die Sozialpolitik braucht gerade jetzt auch unsere Aufmerksamkeit, unsere gemeinsame Aufmerksamkeit, auch von vielen Regierungsmitgliedern. Die Pflegereform, die Armutsbekämpfung, die Verbesserung der psychosozialen Versorgung brauchen diese Aufmerksamkeit. Und die ressortiert natürlich genau im neuen Ministerium oder im alten Ministerium, aber mit neuem Minister. Sorry, wo Wolfgang Mückstein übernehmen wird. Und auch für diese Aufgabe habe ich vollstes Vertrauen. Er kennt die Betroffenen, er kennt die Akteure und Akteurinnen und weil ich das von der ersten Sekunde an gespürt habe, dass das so ist, dass er medizinische Expertise hat, das Gespür eben, aber auch ein Macher ist. Und das ist die gute Nachricht an dieser Stelle. Ich möchte Sie davon informieren, dass äh, wir mit dem Bundeskanzler schon ein äh, kurzes Gespräch gehabt haben. Weitere werden folgen. Der Bundespräsident ist selbstverständlich äh, ebenfalls informiert äh, und die Angelobung soll am Montag erfolgen. Und bis dahin werde ich die Agenten des Gesundheits- und Sozialministeriums weiter übernehmen. Lieber Wolfgang, ich danke dir wirklich noch einmal, dass du mit offenkundig voller Kraft und mit der ganzen Erfahrung diese herausfordernde Aufgabe für Österreich und die Menschen hier annehmen willst und wirst. Vielen Dank. Willkommen
3: im Team. Ja, vielen Dank, Werner Kugler, für die netten einleitenden Worte. Sehr geehrte Damen und Herren, da mich die meisten von Ihnen nicht kennen werden, möchte ich die Gelegenheit kurz nutzen, um mich persönlich vorzustellen. Wolfgang Mückstein, ich bin Hausarzt in Wien, Maria Hilf, aber auch Partner im ersten Primärversorgungszentrum Österreichs. Das war das, was ich in den letzten zehn Jahren gemacht habe, gemeinsam mit meinen Partnern ein Team aufzubauen, verlängerte Öffnungszeiten und ein besseres Service zu bieten. Daneben war ich, wie äh, Werner Kogler schon gesagt hat, auch zwölf Jahre in der Ärztekammer zuständig in verschiedenen Funktionen, ähm, aber auch dort äh, an und für sich für die Etablierung von neuen Haushaltsmodellen zuständig. Äh, Im November und Dezember 2019 habe ich dann äh, als Teil des äh, Koalitionsregierungsverhandlungsteams die äh, Kapitel Gesundheit und Soziales mitverhandelt. Das heißt, da habe ich auch eine gute Orientierung, was damals vereinbart worden ist und was daher jetzt auf der Agenda steht. Gestern hat mich Werner Kogler gefragt, ob ich mir vorstellen kann, Gesundheitsminister zu werden. Darum stehe ich auch heute so vor Ihnen, wie ich eigentlich in die Ordination gegangen wäre. Ich habe mir das gut überlegt, weil ich glaube, wenn du da keine Bedenken hast, mitten in der Pandemie Gesundheitsminister zu werden, und damit oberster Krisenmanager, dann fehlt dir der Respekt vor dieser Aufgabe und ich habe mir dann das letzte Jahr Revue passieren lassen, ich habe mir angeschaut, wie man meine persönliche Situation in der Familie, aber auch in der Ordination. Ich habe zwei Töchter, die derzeit im Homeschooling sind, die sehr ihre Freunde vermissen, die sozialen Kontakte vermissen, wir haben wenig Urlaube gemacht, wir haben wenig die Großeltern treffen können hier war eine große Belastung bei meine Frau im Homeoffice, die, die äh, hauptsächlich Familienarbeit geleistet hat. Und in der Ordination eine sehr herausfordernde Zeit, äh, März, April äh, 2020, äh, Umstellungen, neue Erlässe. Ähm, es hat viele neue Dinge gegeben, die im letzten Jahr etabliert worden sind. Ich erinnere an die E-Medikation, die dann funktioniert hat, der E-Impfpass, äh, aber auch die Möglichkeit, sich online krank zu melden. Auch Videotelefonie haben wir etabliert. Das heißt, das war eine sehr große Umstellungsphase. Ich habe aber auch in der Praxis ähm, viele Patienten erlebt, nicht nur den viel zitierten Herzinfarkt, der sich nicht behandelt hat lassen, sondern vor allem auch äh, chronische Erkrankungen, Zuckerkrankheit, äh, chronische Wunden, die schlecht betreut werden sind, eine ganze Reihe aus, aus, aus ähm, dem Bereich der Psychiatrie, aus Belastungsstörungen, selbst Kinder, die Schlafstörungen entwickeln. Das heißt, wir haben sehr stark auch die Kollateralschäden wahrgenommen. Und hier wird es sicherlich in Zukunft äh, wesentlich sein, hier vorzubauen, beziehungsweise diese Altlasten sozusagen abzuarbeiten und jetzt wenigstens früh zu erkennen. Die Kinder, denen fehlen die Freude, die Freude die, die, die Freunde, aber sogar die Schule. Das ist, muss man sich mal vorstellen. Ähm, wir müssen darauf schauen, äh, dass auch Schulen äh, wieder öffnen können. Ähm, aber jetzt, äh, an, der, äh, an, an dem Zeitpunkt, wo wir jetzt stehen, mit diesen Fallzahlen äh, in Wien, äh, ist wahrscheinlich, oder ist sicher, der Lockdown die einzige Möglichkeit, um hier äh, gegenzusteuern. Ähm, es war für mich eine schwierige Entscheidung, aber es war für mich dann relativ bald klar. In der Praxis habe ich gesehen, wie sich die Leute schwer tun. Wir haben uns persönlich schwer getan. Und ich möchte mithelfen, dass wir alle miteinander so gut wie möglich durch die Pandemie kommen. Und ich will mithelfen, dass wir die Krise so gut wie möglich bewältigen. Darum habe ich mich entschieden, die Aufgaben des Gesundheits- und Sozialministers zu übernehmen. Ich habe großen Respekt vor der Aufgabe. Da können Sie sich sicher sein. Meine Damen und Herren, die Bewältigung dieser Pandemie ist natürlich auch meine erste obere Priorität. Das ist eine historische Aufgabe, die unsere ganze Kraft benötigt. Ich sage Ihnen deswegen auch ganz klar, dass wenn Intensivstationen hier, sowie in Wien, an ihre Grenzen kommen, dann bin ich für einen Lockdown, um Menschenleben zu retten. Ich bin jetzt kein Intensivmediziner, ich bin praktischer Arzt, aber was die Kolleginnen und Kollegen aus den Krankenhäusern berichtet, ist dramatisch. Dieser Kampf um Leben und Tod wird von den Kollegen Intensivmedizinern geführt, von Intensivpflegern geführt. Sie machen alles Menschenmögliche und haben dafür meinen tiefen Respekt. Ich habe daher auch großen Respekt vor der Entscheidung von äh, Bürgermeister Ludwig und der Landeshauptfrau Miki Leitner, äh, die den Lockdown jetzt äh, verlängert haben bis 2. Mai. Ich glaube, das ist eine unpopuläre Entscheidung, aber es ist eine notwendige Entscheidung zu diesem Zeitpunkt und sie ist richtig. Das wird auch äh, für mich eine Leitlinie werden. Ich werde unpopuläre Entscheidungen treffen, wenn es nicht nötig ist, ähm, weil ich mich dazu als Gesundheitsminister und Arzt verpflichtet sehe. Ich werde mich nach meiner Angelobung sofort mit den Akteuren im Gesundheits- und Sozialbereich zusammensetzen. Ich möchte jetzt nicht alle aufzählen. Ich werde mich mit den Spitzenbeamten im Ministerium zusammensetzen und den Kontakt suchen. Auch die Krisenstäbe müssen hier konsultiert werden. Das wird meine erste Aufgabe sein am Montag nach der Angelobung. Eine wesentliche Säule in der Pandemiebekämpfung ist das Impfen. Ich bin als Arzt überzeugt, sobald Sie die Möglichkeit haben zu impfen, bitte lassen Sie sich impfen. Wir sind dann natürlich beim Kern auch des Problems. Impfstoff ist Mangelware. Wir kämpfen mit Verzögerungen, mit Ausfällen ganzer Lieferungen. Das sind Rückschläge, das ist frustrierend, auch für mich, mir geht es auch nicht rasch genug und ich werde hier sicher keine Versprechungen machen und keine Luftschlösser bauen. Es wird noch dauern, bis alle geimpft sind, ob das jetzt Juli ist oder August, werden wir sehen, aber ich verspreche Ihnen, dass ich alles tun werde, damit es zu einem guten Zusammenwirken und einer guten Zusammenarbeit mit allen Akteuren kommt. Es ist natürlich so, dass wir ähm, auch aus der Pandemie lernen können. Wir leben im besten Gesundheitssystem der Welt. Äh, dieses beste Gesundheitssystem der Welt ist jetzt einem Reality-Check unterzogen worden äh, und wir haben doch gesehen, dass dort und da äh, auch Verbesserungsbedarf besteht. Ähm, das heißt, wir werden da lernen ziehen müssen aus der Pandemie und den damit verbundenen Problemen. Äh, obwohl die Pandemie jetzt ganz klar im Fokus steht, äh, ist natürlich mir auch der Sozialbereich besonders wichtig. Die Folgen der Krise aufzuarbeiten, Pflegeheime waren jetzt im Fokus, die Pflegesysteme modernisieren, ist hoch an der Zeit, Mangel an Personal, wo wird gepflegt zu Hause stationär, Abstimmungsprobleme, das heißt, wir müssen auch genau hinschauen, wo es alte und neue Armut gibt und die Krise am Arbeitsmarkt hat da natürlich auch enormen Schaden angerichtet. Auch vor diesem Teil meiner Aufgabe habe ich größten Respekt. Meine Damen und Herren, Sie sehen, es gibt viele Herausforderungen. Es gibt diesen historischen Kampf gegen die Pandemie. Sie haben sicher viele Fragen an mich, die ich auch gerne bereit bin zu beantworten, wenn ich vom Bundespräsidenten angelobt bin. Diese Krise wird uns noch einiges abverlangen. Wir brauchen uns da nichts vorzumachen, aber ich bin überzeugt, dass wir gemeinsam und nur gemeinsam sie imstande sind zu bewältigen. Ich habe großen Respekt vor dieser Aufgabe. Es ist für mich klar, dass ich mithelfen will, nach bestem Wissen und Gewissen mit meiner Kraft. Und ich danke dir, Werner, für das Vertrauen und wünsche mir eine gute Zusammenarbeit. Ähm, vielen Dank auch an Rudi Anschober. Ich fange jetzt an, eine Ahnung zu bekommen, welche Verantwortung das letzte Jahr auf deinen Schultern gelegen ist. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Kurz und schmerzlos sozusagen, während der Abschied vom bisherigen Gesundheitsminister nahezu epische Länge annahm, war das eine kurz und knappe Ankündigung. Bemerkenswert auch aus unserer Sicht eigentlich war die Bestätigung mit dem Erscheinen des Kandidaten gegeben, noch bevor der Vizekanzler überhaupt ein Wort gesagt hat. Ähm, die Vorahnung dazu gibt es schon länger. Die Bestätigung kam jetzt. Dr. Wolfgang Mückstein, neuer Gesundheitsminister Österreichs. Ähm, vor nicht allzu langer Zeit, es ist nur einige Wochen her, sagt er bei den Kollegen von Puls4 noch wortwörtlich, ich will kein Politiker sein. In dieser Situation kannst du nur mehr verlieren, als Gewinnen. Nun ist er selbst mit ordentlichem Respekt angetreten und Pascal Blech, der auch bei mir im Studio ist, wenn man genau zuhört, es sind erste Anzeichen da, dass vielleicht mit Sebastian Kurz auch noch ein bisschen Diskussionsbedarf auftritt.
1: Ja, das Lässt sich, oder das ist zu erwarten, wenn man jetzt alles das für wahre Münzen nimmt, was er in den letzten Wochen in den Medien auch gesagt hat, du hast es schon erwähnt, er war eben auch in verschiedenen TV-Formaten, er hat auch Interviews gegeben und hat sich eigentlich immer als ein klarer, auch mit kritischen Stimmen gegenüber den Maßnahmen, auch vielleicht ein bisschen härtere, ein bisschen klare Maßnahmen sich gewünscht und heute hat er jetzt natürlich gesagt, ein großes Thema, das Impfen, da ist er auch nicht zufrieden, das dauert ihm natürlich selber auch zu lange, aber er will hier keine Versprechungen machen, keine Luftschlösser bauen und hat dann gesagt, also er redet Redet da vom Zeithorizont Juli, August, wo alle geimpft sind. Und wenn man jetzt ein bisschen zwischen den Zeilen hört und das rekapituliert, was der Bundeskanzler vor knapp zwei Wochen äh, verlautbart hat, denn der hat versprochen, dass innerhalb von 100 Tagen alle geimpft sind. Da muss man jetzt kein großer Mathematiker sein. Da ist schon mal die erste Differenz zwischen diesen beiden Aussagen, die sich da abzeichnet.
0: Ja, und die ehrliche Antwort darauf wäre ja wahrscheinlich nichts Genaues, weiß man nicht. Alle wollen so schnell wie möglich geimpft Impfen und wahrscheinlich auch die allermeisten, jedenfalls deuten die Zahlen aus Umfragen auf 70 bis 80 Prozent, wollen dann auch geimpft werden auf jeden Fall, wenn es der richtige Impfstoff ist. Ähm, Wolfgang Mückstein, äh, ein unbeschriebenes Blatt bisher politisch, Er äh, leitet eine Gemeinschaftspraxis in Wien, äh, ist Hausarzt auch von Bundespräsidenten, ist also den Grünen äh, nicht nur beruflich, sondern äh, auch äh, ideologisch insofern verbunden, also auch für die äh, grünen äh, Ärzte äh, ein, ein, ein Mitglied dieser Vereinigung ist. Äh, seine Gattin als äh, Mandatarin für die Grünen äh, auch zeitweise aktiv und ähm, ja alles weitere wird sich jetzt zeigen müssen welche Schwerpunkte er setzt die übliche hunderttägige tägige Schonfrist Pascal die wird, ich, äh, die wird schwierig werden die wird schwierig also die wird, werden. Die, wird, die wird in
1: diesem Fall wahrscheinlich nicht greifen äh, natürlich wird man ihm äh, ich nehme es nicht an dass man da gleich mit Kanonen auf ihn äh, einprügeln wird sozusagen, äh, aber es wird natürlich am Montag, da geht es gleich zur Sache, ich meine, er hat jetzt noch ein, zwei Tage, äh, oder diese Woche sind noch ein paar mehr Tage Zeit, sich auch ein bisschen einzulesen, ein bisschen einzuleben auch äh, und er kommt aus der Praxis, was sicher jetzt eine äh, Umstellung sein wird, aus dem, was er im täglichen äh, Betrieb erlebt, er hat es auch angesprochen, eines der großen Themen, eben auch was alles zu kurz gekommen ist in der Pandemie. Also ein Thema, über das man sich vielleicht auch wirklich äh, in der Vergangenheit noch ein bisschen zu wenig gekümmert hat. Das kommt jetzt erst langsam. Äh, da hat er extra das erwähnt jetzt in der Pressekonferenz. Äh, da macht er sich natürlich jetzt gleich nochmal zusätzlich ein Projekt auf, äh, das wichtig ist, aber das natürlich jetzt zu dem
0: ohnehin vollgefüllten äh, oder der vollgefüllten To-Do-Liste äh, jetzt noch dazukommt. Wir werden weiterhin heute Nachmittag Redaktion, Reaktionen sammeln. Wir werden äh, Sie alle hier auf dem Laufenden halten, auch äh, weitere Entwicklungen an diesem äh, spannenden Dienstag. Es ist ja erst Mittag, äh, Ihnen äh, liefern. Äh, spätestens um 17 Uhr äh, sehen Sie an dieser Stelle wieder vor Vorarlberg live. Heute mit einigen interessanten Gästen, unter anderem einer Schalte zum Sicherheitspreis, wo ein 16-jähriges Mädchen äh, ein Verbrechen aufgedeckt hat. Mehr dazu heute ab 17 Uhr hier auf Voller T. Wir bedanken uns fürs Dabeisein. Österreich hat einen neuen Gesundheitsminister. Jedenfalls ist er angekündigt, am Montag wird er dann offiziell angelobt. Ihnen einen schönen Dienstag.